0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Parteienforscher und Politikwissenschaftler Michael Koss, Professor an der Leuphana Universität in Lüneburg. Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
1: Hallo Herr Franzl, ich freue mich.
0: Schönen guten Tag auch an Sie, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Und heute darf ich auch sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen im offenen Studio im Deutschlandfunk Kultur. Heute mit Publikum, das uns per Videokonferenz begleitet, das zuschauen kann, mitdiskutieren kann im Chat. Wie immer zu den Themen des Tages, die wir uns hier vornehmen, ähm, alles steht da ja gerade so ein bisschen unter dem Eindruck der Bundestagswahl, keine drei Monate mehr, dann ähm, wird vieles anders sein. Herr Koss, ich habe mich ähm, haptisch vorbereitet äh, auf unser Gespräch, habe äh, meinen Töchtern die Buntstifte aus dem Etui geklaut, also die Farben, ähm, die da wahrscheinlich zusammenkommen werden, sitzen werden im nächsten Bundestag. Das ist jetzt erstmal eine unpolitische Frage. Haben Sie eine Lieblingsfarbe? Ja, habe ich. Ja. <lacht> Eine geschlossene Frage. Ich könnte sie erweitern. Die Frage wird
1: natürlich ziemlich politisch in dem Moment, wo das, ich das tue, was Sie wahrscheinlich vermuten, was ich oder möchten, was ich tue, nämlich nennen, die ist tatsächlich blau.
0: Aha. Schau an.
1: Ich habe auch eine Lieblingsfarbe. Genau, das habe ich auch gedacht.
0: Ja, ich habe auch eine Lieblingsfarbe. Und ähm, die ist so, dass ich auch echt Sorge habe als öffentlich-rechtlicher Moderator, sie zu nennen, weil ja immer der Verdacht ist, ähm, das sei auch politisch äh, für viele die Lieblingsfarbe. Ich sage das einfach mal: es ist grün. Ähm, gut, äh, diese Fragen hätten wir schon mal gekehrt. Es gibt auch noch ein paar tiefer liegende und vielleicht auch wichtigere Fragen. Aber ähm, es klingt ja auf jeden Fall schon mal erstmal nicht schlecht. Bunter Bundestag klingt nach Vielfalt. Aber die Frage ist ja auch, wie viel ähm, Spaltung bildet sich da ab. Eine Gesellschaft, ähm, in der es möglicherweise immer schwieriger wird, so etwas wie ein Wir zu finden, was gemeinsames ist. Darüber werden wir in dieser Stunde diskutieren. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, und im Moment ist ja immer irgendwo Wahlkampf, auch wenn es nicht immer draufsteht. Da reisen dann Minister noch mal schnell zum Beispiel nach Washington. Äh, da findet jemand echte oder vermeintliche Plagiate. Und so mancher Kandidat macht vielleicht am liebsten gar nicht so viel, dann kann man ja auch nichts falsch machen. Was man machen kann, und das tun wir heute im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Michael Koss, mal versuchen zu skizzieren, was uns da erwartet mit der mhm. Wahl. Michael Koss, der selbst erst vor kurzem ein Buch vorgelegt hat, Demokratie ohne Mehrheit, die Volksparteien von gestern und der Parlamentarismus von morgen. Herr Koss, äh, ist das von gestern die Idee der großen Volksparteien? Die Umfragen gehen ja so in diese Richtung.
1: Mhm. Also zunächst natürlich totgesagte leben gern länger, aber ähm, der Parteien und das ist auch gut so, möchte ich sagen, spiegeln letztlich immer gesellschaftliche Verhältnisse wieder und die gehen gerade schon Richtung Fragmentierung und damit sind eben ist ein System, wie wir es lange hatten, mit zwei sehr großen als Volksparteien apostrophierten Parteien erstmal äh, Im im Absprung, wie schnell der geht, äh, das ist unklar und äh, das kann auch alles wieder entstehen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, man sieht es ja eben auch an den Umfragen, ist es kaum noch möglich für eine Partei, ähm, wirklich so diverse Wählerschichten an sich zu binden, dass man das Label Volkspartei, der dann auch äh, rechtmäßigerweise umhängen
0: kann. Die Frage ist ja dann immer, ähm, ist das ein Problem? Oder ist das erst ja, mal genau. etwas, was wir konstatieren? Ich, ich fange mal mit der Problembeschreibung an, die wir ja eigentlich seit, seit vielen Bundestagen erleben, ähm, eben auch durch diese Vielzahl der großen Koalitionen, die wir erlebt haben, dass die Wählerinnen und Wähler, äh, Wähler das, dieses Ergebnis den Parteien vorlegen und irgendwie, können die daraus oder konnten bisher daraus nichts Kreativeres machen als GroKos?
1: Das genau ist ein Problem, aber ähm, daraus folgt jetzt noch nicht, dass mit äh, zwei Parteien oder zweieinhalb Parteien systemen wie das früher genannt wurde, alles besser wäre. Ich glaube, äh, man ist immer sehr schnell bei der Hand, äh, bei Parteien den äh, sozusagen Probleme zu unterstellen, da was rein zu Geheimnissen. Erstmal wie, wie schon gesagt spiegeln die vor allen Dingen gesellschaftliche Präferenzen wider und die sind eben divers, ja und Natürlich passt auch nicht jeder unbedingt zusammen in eine Koalition. Da will man dann auch mal lieber gar nicht als schlecht regieren. Jetzt will aber auch dieselbe Partei, so wie es aussieht, zumindest unbedingt regieren. Daraus würde ich dann folgern, gut Lernprozesse finden statt. Nur eben oftmals nicht eins zu eins und nach einer Wahl. Und deswegen unter anderem mache ich da in dem Buch auch ein paar Vorschläge, wie man damit eben umgehen kann ohne jetzt gleich das Kind mit dem Bade auszuschippen.
0: Hm. Ähm, ich schaue hier gerade in den Chat. Wir sind ja heute im offenen Studio. Das heißt, wir haben ein Videopublikum dabei, das im Chat auch mitdiskutieren kann. Und da ist der interessante Hinweis, dass wir einerseits eben die angesprochene Fragmentierung sehen, gleichzeitig aber auch Parteien, die sich inhaltlich immer mehr annähern.
1: Mhm. Ja und nein, würde ich dazu sagen. Ähm, dieses... Ähm das ist eine Paradoxie. Ich kann komplett nachvollziehen, wo, woher man kommt, wenn man das so vermutet. Aber trotzdem sind es zwei Bewegungen, die letzten Endes auf verschiedene Parteien zurücklaufen. Was meine ich damit? Es gibt an den Rändern Parteien, die schon... Ja, sich deutlich unterscheiden, um es vorsichtig zu sagen, an beiden Seiten, die Linkspartei, denke ich, und ähm, die AfD vielleicht auf der anderen Seite, äh, bei denen, glaube ich, ist die Gefahr, beliebig zu werden, jetzt noch nicht so groß. Ja. Und dann gibt es natürlich die traditionellen Parteien, ähm, die auch mal zum Teil Volksparteien waren, die entwickeln sich zur Mitte hin. Und da muss man aber sagen, das ist eben auch mehrheitlich gewünscht. Ja. Menschen, scheinen, äh, WählerInnen scheinen sehr zufrieden damit zu sein, dass Parteien sich kompromissbereit zeigen und nicht sozusagen auf ihren Positionen beharren. Und deswegen eben, ne, das geht miteinander einher, ist Ausdruck der Fragmentierung, wie das dann sozialwissenschaftlich heißt im Parteiensystem. Und scheint mir auch beides gewünscht zu sein. Und deswegen tue ich mich sehr schwer damit, da jetzt erstmal gleich eine Problemdiagnose draus mhm. abzulegen.
0: Die Frage ist ja auch, ähm, wie nehmen die Parteien eigentlich ihre Rolle wahr? Wir haben jetzt viele Diskussionen mhm. darüber, wie fit bestimmte Parteien sind eben auch für vielleicht größere Schu Schuhe als früher. Aber die Frage ist ja auch erstmal, ähm, bedeutet das auch, dass diese jetzt ja insgesamt kleineren, dass die alle auch wirklich eher Partikularinteressen reinbringen? Also, dass wir damit erschweren und wie wir miteinander äh, dann auch zusammenkommen, möglicherweise auch in Kohle? Oder sind das eigentlich mittlerweile alles so von, vom Grundmuster her kleine Volksparteien, die den Anspruch für sie haben? Ich spreche jetzt nicht nur für den Apotheker und
1: für den ähm, Bio-Einkäufer. Ja. ja, also ich glaube, wenn man eine Partei fragt, und das ist ja letztlich auch absolut nachvollziehbar, wird die niemals sagen, wir vertreten hier ein ganz enges Partikularinteresse. Die wird immer sagen, ähm, wir, wir machen ein Angebot an alle. Und grundsätzlich würde ich das auch unterschreiben. Nur Fakt ist eben auch, die, selbst die maximal erreichbaren Wähler, Wählersegmente sind für die unter verschiedenen Parteien in Deutschland natürlich unterschiedlich groß. Aber die Grünen können für sich reklamieren, mit dem Klimawandel ein Thema anzusprechen, das ja, schwer dagegen zu argumentieren, alle äh, anspricht. Die äh, Liberalen sprechen davon, dass man sorgsam mit Geld umgehen soll und äh, unternehmerisches Denken belohnen soll. Ja, das richtet sich jetzt auch nicht nur an die von Ihnen gerade angesprochenen Apotheker. Äh, die AfD vertritt so sowieso die Interessen des Volkes, was immer das ist. Es ist auf jeden Fall eine große Gruppe und so könnte man das jetzt durchdeklinieren. Mhm. Eine Partei, glaube ich, kann nicht dauerhaft äh, sich etablieren, wenn sie nicht zumindest den Anspruch hat, äh, grundsätzlich ein, an Mehrheiten zu appellieren.
0: Michael Koss sagt das im Deutschlandfunk Kultur in unserem Gespräch über den bunten Bundestag, der uns bevorsteht äh, und wie gespalten das Land dadurch erscheint oder eben auch nicht. Ich habe jetzt gerade nochmal in den Chat geguckt, da gab es so einige Kommentare, ähm, die in die Richtung zielen. Bund äh, heißt ja eigentlich auch vielleicht nicht nur bunt in einem parteipolitischen Sinne, sondern wirklich auch in dem Sinne der Diversität, also auch unterschiedliche Herkünfte des Menschen mit unterschiedlichen Biografien, sei es äh, eben Herkünfte, aber auch äh, Berufe und so weiter zusammenkommen. Äh, Michael ja, kurz kurze Einschätzungsfrage. Ähm, erwartet uns da auch ein bunter Bundestag oder ist da irgendwie die Richtung eher Professionalisierung? Das heißt auch ein bisschen mehr vom ähnlichen Typus, den man da
1: kriegt? Ja, also es gibt ja sozusagen zwei Formen von Repräsentation. Die eine ist wirklich die Abbildung ne, der, der, der Diversität der Bevölkerung und die andere ist die Widerspiegelung der Diversität in Entscheidungen. Bei letzterem sehe ich keine so großen Probleme, bei ersterem schon einfach dadurch, dass wir in einer Welt leben, die, ja, das hat schon Max Weber vor 100 Jahren äh, so äh, erkannt, der vielleicht erste deutsche Soziologe, die einer ständigen Rationalisierung unterliegt. Ja, alles wird verregelt verrechtlicht, dahinter steckt kein, keine Verschwörungstheorie, kein Geheimplan, sondern im Endeffekt ja, der Wesenskern der Moderne, würde ich schon sagen. Und das trifft eben auch auf Politik zu. Aber keine Regel, zumindest in den Sozialwissenschaften ohne Ausnahme. Gerade neue Parteien, und das trifft auch auf die AfD zu, bringen äh, durchaus andere Perspektiven mit rein. Tino Krupalla ist, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, Malermeister. Und damit äh, den äh, Kollegen Fraktionsvorsitzenden äh, ein relatives Unikat.
0: Wir sprechen über die Bundestagswahl. Eine Wahl, die uns ja was ganz Neues bringt, nämlich zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass keiner mit einem Kanzlerbonus in diese Wahl geht. Jetzt wollen gleich drei diesen Job haben. Bekanntermaßen Annalena Baerbock von den Grünen, Armin Laschet, CDU. Und ich glaube, er ist äh, trotz allem auch der Kandidat der CSU. Und Olaf Scholz, SPD. Auf den Kanzler kommt es an. Das ist sein Motto, geklaut von der CDU. Die hat das schon 1969 plakatiert. Ähm, Herr Koss, stimmt das denn für diese Wahl? Werden die Leute Kanzler wählen oder nicht doch eher Parteien und Programme?
1: Was die Leute machen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das wissen wir oft erst hinterher. Das weiß man möglicherweise sogar selber gar nicht so genau. Ich kann nur sagen, formal wählen wir ausschließlich Parteien, außer mit der Erststimme. Die wird aber weitgehend egalisiert durch die Zweitstimme, weil dann alles ohnehin wieder ausgeglichen wird. Den Kanzler, die Kanzlerin wählt sowieso nur der Bundestag. Aber, und ich glaube, darauf ziehen Sie ab, Geld. Es gibt eben natürlich einen Wandel äh, der Politik hin zu Personalisierung, auch ja, Betonung äh, der Rolle der herausgehobenen Persönlichkeiten. Obwohl, Sie haben schon zitiert, auf den Kanzler kommt es an, hat schon einige Jahre auf dem Buckel. So neu ist dieser Wandel auch nicht und darauf gesetzt wurde eben auch schon lange. Schon Adenauer hat Home Stories gemacht. Ja? Man <lacht> denkt ja immer, all das sei. Irgendwie eine jüngere Erfindung. Von daher denke ich, es ist so beides. Aber ich, aus meiner Sicht ist Deutschland ein Land im Vergleich jetzt einfach mit etablierten Demokratien, wo Parteien in jeder Hinsicht immer noch eine wesentlich größere Verankerung besitzen als in den meisten hm. anderen. Jetzt ja, ich, ich hätte jetzt auch...
0: Ich hätte jetzt gedacht, Wandel, also den Sie beschrieben haben, hin erstmal natürlich zu der Persönlichkeitswahl, äh, die das Grundgesetz gar nicht vorsieht in der Tat, aber jetzt vielleicht auch Wandel, gerade bei dieser Wahl, weg davon, weil wir sehen das ja auch in den Präferenzfragen, also da gibt es mhm. zwar mhm. irgendwie mal Laschet vorne, vorher Annalena Baerbock, aber alle ja nicht mit wirklich überzeugenden Werten, in, die, in den mhm. Umfragen zumindest, ähm, ich habe jetzt hier gerade einen interessanten Kommentar im Chat gesehen, während Söder und Habeck aufeinander getroffen, sehe es vielleicht anders aus, stimmen Sie dem zu?
1: Das ist wirklich schwer zu sagen, ich frage mich das auch häufiger, wenn ich mir jetzt gerade ja die nachhaltige Erregung über Frau Baerbock, äh, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen angucke. Aber ich, ich, man kann sich doch ohne große Fantasie vorstellen, wie, das auf, Habeck, wie auf Habeck ähnliche Vorwürfe gemünzt worden wären. Ja? Ich kann mich erinnern, es gab mal irgendwie, ich glaube, ein Selfie oder ein Twitter-Foto von ihm, wo er irgendwie mit Kühen da auf dem Boden lag, am Deich oder so. Oder da hätte man jetzt gesagt, er hat die Kuh falsch umarmt oder irgend sowas und er war zu nah am Tier und das tut dem Tier wohl nicht gut. Also ich glaube, wer sucht, der findet. Und für mich ist der Punkt hinter dem Ganzen dann doch wieder ein der auf Parteien runterkocht, weil äh, ich sehe einfach eher, dass die CDU die Grünen jetzt ernst nimmt, und damit eben die SPD nicht mehr. Ja. Und daran kann man interessanterweise sehen, das spiegelt auch wieder aufs volkspartei Volksparteithema an, Volksparteien brauchen sich eigentlich. Man kann nicht allein Volkspartei sein, auch wenn das natürlich immer das Ziel ist, allein zu dominieren. Aber es braucht eigentlich zwei dominante Parteien, sage ich mal, im rechten und im linken Lager, je eine. Dann funktioniert dieses System. Und ich glaube, die CDU durch ihr Bashing zeigt sich vor allen Dingen, oder durch das generelle Bashing zeigt sich vor allen Dingen, dass die Grünen auf dem Weg, zumindest dahin sind, aber es ist, man sieht auch, es ist offensichtlich noch eine ganz schöne Strecke. Es ist,
0: das, ist, das ist jetzt wahrscheinlich ein tröstlicher Gedanke in der Bundesgeschäftsstelle der Grünen, den Sie da gerade aussprechen. Es ist die Anerkennung, dass sie groß genug sind, dass sie jetzt so in also die Kritik geraten. Ja.
1: Da ja, ja.
0: Ähm, was ich mich frage, beim, beim Blick auf all diese Auseinandersetzungen, die wir erleben, wir hatten ja wahrscheinlich, ähm, wenn wir so Polarisierung betrachten, das letzte Mal 2002 ähm, so eine richtige Übereinstimmung zwischen dem politischen Angebot und möglicherweise auch knappen gesellschaftlichen Mehrheiten. Als äh, Gerhard Schröder gegen Edmund Stoiber angetreten ist, als Rot-Grün noch mal ganz knapp die F Nase vorn hatte, weil auch irgendwie klar war, es geht jetzt darum, ähm, wollen wir diesen Modernisierungskurs, diesen äh, ökologischen und, und auch gesellschaftspolitischen Modernisierungskurs fortsetzen oder eher wieder so ein Ticken zurück? Ähm, jetzt frage ich mich, haben wir eigentlich äh, wir haben jetzt über die Parteien geredet, aber haben wir eigentlich gesellschaftliche Großfragen ähm, und Mehrheiten, die sich da auch dann irgendwie repräsentieren? Oder ist es eigentlich eine große Unübersichtlichkeit gerade?
1: Hm. Eigentlich, also ich würde Ihnen in der Hinsicht erstmal tatsächlich widersprechen. 2002. Natürlich wurde das so stilisiert, aber Edmund Stoiber, ja, der Bayern äh, verwaltungsmodernisiert und äh, durchgestreamlined hat, hätte der die Agenda zurückgenommen? Das glaubt doch jetzt niemand im Ernst. Also äh, diese, diese Auseinandersetzung zwischen Sozialreformer und Rüger Hand war doch da eine stilisierte. Da war aus meiner Sicht ein viel größerer gesellschaftlicher Konsens, der aber bei habitueller Polarisierung vorlag. Gerd Schröder und Edmund Stoiber waren einfach sehr verschiedene Persön Persönlichkeiten. Äh, so, und heute würde ich sagen, die Themen sind da. Das Problem ist nicht, dass wir keine klar polarisierenden Themen haben. Ja, sie, sie müssen einfach nur das Wort Klimawandel mal in der Tram erwähnen, wenn Sie sich trauen. Da werden Sie schnell verschiedene Meinungen von den Mit Mitfahrerinnen zu hören. Ja, wobei, wenn ich das kurz
0: einhaken darf, ja, einerseits, einerseits ja, gleichzeitig Klimawandel ist, ist ja auch das große Konsensumarmungsthema. Also wenn, wenn man so will, kann man sagen, der große rationale Block der Parteien, äh, vielleicht müssen wir eine Farbe rausnehmen, ich halte sie gerade mal hoch, äh, den blauen Stift, ja. aber da sagen ja in der Grundanerkennung des Problems, und der Zielrichtung, ja, alle das Gleiche. Bei den Instrumenten gibt es dann Unterschiede.
1: Da, also, also, da, da würde ich tatsächlich auch widersprechen. Ich glaube, dass sehr viele Leute, die auch nicht nur zum, zum blauen Stift, wenn ich es so sagen darf, neigen, den sie gerade hochgehalten haben, dass sehr viele Leute die Maßnahmen, die jetzt erwogen werden, zur Bekämpfung des Klimawandels für überzogen halten. die nicht alle der AfD oder auch nur einer bestimmten Partei anhängen. Das polarisiert in meinen Augen sehr stark. Für mich, Schlüsselerlebnis, kann ich gerne offenlegen, in einer Tram saß ich und dann war eine Fahrraddemo gegen, den, <lacht> die, gegen die, die Ignoranz dem Klimawandel gegenüber. Ich sag Ihnen, in der Tram schlugen die Wellen hoch. Ich formuliere es vorsichtig. Ja. Lassen, so sind, lassen Sie mich raten, diese, so diese, diese, diese Tram musste ja, ja
0: bitte. Ich lasse mich raten, die Tram musste warten, kam nicht weiter wegen ja, der Demo. Gut, das ist alles das, das da
1: alles bricht alles raus gegen die Grünen und so weiter. Also mhm. da würde ich jetzt sagen, da gibt es bei weitem nicht diesen Konsens, äh, Wenn abstrakt, wenn ich diese abstrakt frage, müssen wir was gegen Klimawandel tun, dann sind wir uns natürlich alle einig. Aber wenn es daran geht, was wir tun müssen und wer was tun soll, glaube ich, haben wir, darauf würde ich tatsächlich beharren, eine maximale Polarisierung. Und dann war da ja noch ein Thema Migration. Da ist es ganz ähnlich, äh, auf einer ganz abstrakten Ebene, will jetzt erstmal niemand, irgendjemandem, der in Deutschland ankommt, vielleicht was tun, auch mit sehr wenigen Ausnahmen. Aber wie das dann alles konkret aussehen soll und wer das bezahlen soll, da gehen die Wellen hoch. Und und das ist die, die eigentliche Antwort auf Ihre Frage. Dann haben wir noch das alte Thema der Umverteilung, das eigentlich allein dominant war in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik, in der Phase dieses überschaubaren Parteiensystems. Und die Frage, das meinte ich damit, da gehen die Wogen hoch, die liegt halt quer, so muss man sich das vorstellen, zu Fragen wie Globalisierung, äh, Klimawandel. Und das macht die Unübersichtlichkeit aus. Das heißt, wir haben Polarisierung, aber die ist nicht mehr einförmig, sozusagen eindimensional auf einer Achse, sondern die ist zweidimensional. So muss man sich das vorstellen, auf zwei Achsen. Und ja, deswegen haben wir eben nicht nur eine Fragmentierung im Parteiensystem, sondern eben auch eine Polarisierung ideologisch an den Rändern. Und ja, das macht den bunten Bundestag, von dem Sie gesprochen haben, aus.
0: Aber haben Sie denn den Eindruck, dass all das, was Sie gerade angesprochen haben, ähm, vernünftig im bisherigen Wahlkampf auch auf den Tisch kommt? Also, dass man diese unterschiedlichen Politikentwürfe auch wirklich greifbar kriegt? Sie hören aus meiner Frage vielleicht mal einen Zweifel, ob das es hm. eben noch nicht gelingt.
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage. Wenn ich Politiker bin, will ich vor allen Dingen die Wahl gewinnen. Ähm, ob ich den ganzen Beipackzettel ausrolle und vorlese, der da hinten mit dranhängt. Ähm, da, glaube ich, liegt auch viel, ähm, also wie soll man sagen, ja, vielleicht sogar Bringschuld bei den BürgerInnen und WählerInnen, ja, die ähm, sich schon einen Kopf darüber auch selbstständig machen müssen, wen sie warum unterstützen. Man kann seine Wahl aus dem Bauch heraus treffen. da spricht nichts dagegen. Alle haben das gleiche Stimmrecht sozusagen. Aber sich über die großen Fragen des Gemeinwesens klar zu werden, ist schon irgendwo eine, auch eine staatsbürgerliche Aufgabe. So altväterlich wäre ich jetzt einfach mal. Und das kann man damit einfließen lassen in die Wahlentscheidung, muss man aber selbstverständlich nicht. Aber dass Parteien sozusagen, Achtung, wenn sie uns wählen, kriegen sie übrigens eine unklare Position zum Klimawandel. Das, das, das verlange ich jetzt also zum Beispiel Armin Laschet tatsächlich nicht ab. Ja, ja nee, ich, die,
0: diese Interpretation liefern ja auch wir Medien ähm, und um diese Übersetzung, ja.
1: Vielleicht nicht sagen, wenn Sie uns wählen, wie wir das alles finanzieren wollen, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Das kann man nicht verlangen. Aber genau so ein Halbsatz Und das nochmal, da würde ich nochmal gerne einhaken Das macht diese, diese, diese ähm, ähm, Zweidimensionalität der Konflikte aus. Dieses Aber können Sie für jede Partei formulieren. Wenn Sie uns wählen, kriegen Sie das. Aber wie das funktioniert, wissen wir nicht. Das ist aber auch technisch kaum anders lösbar.
0: Heute ist der Tag, an dem die größte Partei der Welt ihren 100. Geburtstag feiert, die Kommunistische Partei Chinas. Ähm, jetzt habe ich manchmal Gäste hier im Deutschland von Kultur, da stellt sich sowohl vom Lebensalter als auch von der politischen Prägung her die Frage, ob sie auch mal die Mao-Bibel im Regal stehen hatten. Ich vermute, lieber Michael Koss, ich verrate es, Jahrgang 1976, die Frage
1: stellt sich bei Ihnen nicht. Die stellt sich tatsächlich nicht. Ich habe immerhin ein bisschen was über chinesische Politik sogar da, obwohl ich da eigentlich gar nicht zuständig und auch bewandert bin. Aber bis zur Mao-Bibel hat es nicht gekommen. Okay.
0: Es stellen sich ähm, auch ein paar interessante Fragen darüber hinaus. Man könnte zum Beispiel fragen, inwieweit das eigentlich mittlerweile Etikettenschwindel ist. KP äh, könnte hm. ja auch stehen für Kapitalistische Partei.
1: Ja, ähm. Aber es ist wie immer äh, bei den Sozialwissenschaften, äh, ich glaube, die, dieser Gründungsmythos der Partei, bei 100 Jahren äh, kann man an den ja mal erinnern, eben gegen den Westen und den Kapitalismus zu stehen, gilt in der Hinsicht nach wie vor ungebrochen als das zumindest die westliche Form des Kapitalismus, der etwas weniger monopolistisch organisiert ist, ähm, nach wie vor abgelehnt wird. Es ne? ist ja so, so ein bisschen so, wie es, ähm, glaube ich, Otto Sch über Otto Chili heißt, der über sein Ministerium gesagt hat, in meinem Haus kann jeder machen, was ich will. Und so <lacht> funktioniert ja auch die äh, Wirtschaftspolitik der, der KP nach wie vor in China.
0: Die Wirtschaftspolitik. Und es gibt natürlich nach wie vor den ungebrochenen Führungsanspruch der kommunistischen Partei, die ja nicht äh, locker sagt, hey, wir stellen uns mal Wahlen. Was wir machen, ist so gut. Die Leute wählen uns bestimmt wieder. Ähm, ich habe hier mal die Aussage äh, von der Feier. Stunde des Generalsekretärs und eben wichtigen führenden Mannes äh, der chinesischen Politik, Xi Jinping. In den vergangenen 100 Jahren habe die Kommunistische Partei das chinesische Volk geeint und geführt, sagte Staats- und Parteichef Xi Jinping in seiner gut einstündigen Festrede zum 100. Geburtstag der KP. Trotz aller Kämpfe, trotz aller Opfer, diene diese Mission letztlich einem Ziel, nämlich der Wiedergeburt der chinesischen Nation. Xi Jinping bei der Feierstunde zum 100. Gründungstag der Kommunistischen Partei Chinas. Ähm, Herr Kost, das ist ja aus meiner Sicht gerade das ähm, aus einer westlichen Perspektive Gefährliche an, an diesem chinesischen ähm, Modell, dass es ähm, quasi einen großen Wohlstandsgewinn, wenn man die letzten 30, 40 Jahre betrachtet, für die Bevölkerung bringt und gleichzeitig aber überhaupt keine politischen Freiheiten.
1: Mhm. Ja, das ist ganz faszinierend. Aus der Perspektive der Entwicklung der Demokratie, da wo sie sich dauerhaft etabliert hat, also im Westen in Anführungsstrichen, würde man immer jetzt einen Kipppunkt erwarten. Die Idee war da immer, zunächst wird so ein bisschen wird erstmal die harte Hand angezogen. Der Staat ist in der Lage, Steuern einzusammeln. Die werden dann möglicherweise gewinnbringend eingesetzt. Und diejenigen, die diese Steuern aufbringen, verlangen sukzessive nach mehr Mitsprache. Zunächst nur Eliten, das kann man noch weitgehend undemokratisch äh, inkorporieren. Und dann aber irgendwann auch der ganz normale Mittelstand, die ganz normale Mittelschicht. Nun muss man aber bei 1,4 Milliarden Leuten und meiner leichten Unwissenheit über die Details des chinesischen politischen Systems einfach mal sagen, das kann eben auch dauern, bis da sich eine Mittelschicht etabliert hat, die dann eben tatsächlich so Mitspracherechte einfordert, dass das nicht mehr überhörbar ist. Es kann aber auch, und genau das ist die Frage, die sich stellt und die auch, glaube ich, wirklich offen ist zum jetzigen Zeitpunkt. Es kann aber auch sein, dass wir es hier einfach mit einem kulturellen Wertesystemen und einer Grundabneigung gegen den Westen, weil, wie gesagt, aus einer tiefen Enttäuschung über den Versailler Vertrag und dessen Handhabung insbesondere durch Japan ist die KP erst entstanden und erfolgreich geworden. Also eine andere Orientierung, die dazu führt, dass eben dieser, dieser Weg, nur weil er in einem Teil der Welt beschritten wurde, so gar nicht gegangen wird in China. Dann schauen wir mal. Das ja. ist das Experiment, was gerade läuft.
0: Es ist ein Experiment. Ich, ich glaube, lange war die, die Grundhaltung, weil es eben auch passte zur chinesischen Grundhaltung, wir beobachten das mal. Das passte insofern zur chinesischen Grundhaltung, die ja lange ähm, im Prinzip nach innen gerichtet war. Wir modernisieren das Land, wir, genau. wir schaffen Wohlstand. Aber wir beobachten ja bei China, und jemand wie Joe Biden beobachtet das, glaube ich, mit größerer Sorge als viele in Europa, dass diese Phase vorbei ist. Also dass diese Idee, unser System ist etwas, mit dem wir auch andere in der Welt beglücken können, dass die sehr stark ist, ähm, stark, stärker geworden ist in China. Insofern stellt sich jetzt auch die Frage, kann man ja. dann aus einer westlichen Perspektive einfach weiter freundlich zugucken? Oder kommen wir da in eine wirkliche Systemauseinandersetzung?
1: Ich denke, dass wir in, in die reinkommen. Wie lange sie wert, ist eigentlich eher die Frage. Und äh, es ist absolut richtig, was Sie ansprechen. Ähm, die, dieses westlich-demokratische Modell hat die offenen Flanken selbst geliefert. Ja, Da müssen wir jetzt nur dazu gucken, Bundeswehr zieht aus Afghanistan ab. 20 Jahre dort gewesen. Ja? Und was ist jetzt mit Demokratie in Afghanistan? Pfeifen im Walde, würde ich sagen. Ne? Und wir können aber auch, wir müssen gar nicht in ferne Weltregionen schweifen. Wir können uns mal fragen, wie eigentlich Deutschland zu einer Demokratie geworden ist und ob dann nicht möglicherweise militärische Konflikte äh, und westliche, westliche Besatzung plus aber auch Investitionen einen maßgeblichen Anteil dran hatten. Ich würde mal sagen, ja, ne? auch, nicht nur, aber auch. So, und das war war sozusagen äh, Handeln von Demokratien gemäß dem Motto an ihren Taten, sollte ihr sie erkennen. Momentan erkennt man Demokratien aber mehr an ihren Worten. Und dass das jetzt nicht in der ganzen Welt mit großem Jubel aufgefasst wird, überrascht mich, um ehrlich zu sein, nicht. Hm. Wir
0: haben einen kleinen Nachtrag hier zu meiner Frage zur Mao-Bibel äh, aus unserem Chat. Da schreibt uns nämlich einer, der uns heute zuschaut. Auf jeden Fall war das damals, also die Mao-Bibel-Pflichtlektüre im Hauptseminar Soziologie bei den Maoisten. Es gibt sicherlich noch viel ja. zu sagen zu 100 Jahre kommunistischer Partei und möglicherweise auch der Begeisterung, die zumindest mal stellenweise auch in westdeutschen Seminaren dafür herrschte. Ich sage erstmal mal Dankeschön an dieser Stelle. Wir senden für Sie wie immer im Radio und auch als Podcast. Heute ist diese Sendung aber auch eine Videokonferenz mit einem kleinen, aber feinen Publikum, das ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann hier in unserem Sendestudio, mitdiskutieren kann per Chat und später nach der Sendung auch mit uns eine Redaktionskonferenz und Diskussion haben wird Sie können gerne beim nächsten Mal dabei sein, nach einer kleinen Sommerpause, die wir einlegen. Am 12. August geht es dann weiter. Und alle Infos finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de-offenes-studio. Wir schauen weiter auf die Themen des Tages. Und ich kann Ihnen sagen, was seit Mitternacht nicht mehr gilt. Die Bundesnotbremse, ja genau die, die heute so weit weg wirkt. Dabei ist es gerade mal gut zwei Monate her, dass Angela Merkel Folgendes sagte jetzt gilt die bundeseinheitliche Notbremse. Damit ist nun für die Bürgerinnen und Bürger genau wie für die staatliche Verwaltung klar, was überall dort, wo die Inzidenz über 100 liegt, automatisch erfolgen muss. Das ist etwas Neues in unserem Kampf gegen die Pandemie. Und ich bin überzeugt, es ist dringend nötig. Inzidenz über 100. Ähm, damals, als sie das gesagt mhm. hat, die Bundeskanzlerin lag sie, wir haben extra noch mal nachgeschaut, bei 164. Heute, Vergleich, bei 5,1. Ähm, weiter an meiner Seite der Politikwissenschaftler Michael Kost. Herr Kost, würden Sie sagen, Bundesnotbremse, einfach auch angesichts dieser, dieses Zahlenvergleichs, ähm, eine erfolgreiche Sache?
1: Jetzt kann man einmal eine klare Antwort geben, Ja. Das war das Ziel, das wurde natürlich nicht nur durch die Bundesnotbremse erreicht, aber es ist in der Zeit, wo sie galt, erreicht worden und das ist, denke ich, alles, was man von Politik verlangen kann. Also ja.
0: Okay, ich habe neulich mit Ulf Poschert, dem Chefredakteur der Welt, hier gesprochen, habe ihm das auch so vorgelegt, ihm den großen mhm. Kritiker dieser Maßnahmen und der sagt, mhm. ja mag sein, aber zu welchem Preis? Massive Freiheitseinschränkung
1: und Beschädigung des Föderalismus? Der, 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 ich darf mich dazu äußern. Gell? Ja, also der Föderalismus hat sich vorher schon beschädigt, würde ich Herrn Poschert da bescheiden. Es ist ja nur zur Bundesnotbremse gekommen, weil die Ministerpräsidenten sich nicht einigen konnten, um es vorsichtig zu formulieren. Einige scheinen auch lieber Candy Crush gespielt zu haben in der Zeit, wo man darüber hätte beratschlagen können. Und es war unterm Strich ein Gegurke, das der Bund nicht äh, maßgeblich verantwortet hat. Im Gegenteil, ich würde sagen, die Bundesregierung hat sogar noch verantwortet, was gemeinsam verbockt wurde, nämlich zum Beispiel diese etwas äh, fragwürdige Osterruhe, die da mal kurz im Gespräch war und hat dann, ähm, und das ist auch Aufgabe einer Bundesregierung, in meinen Augen die Konsequenzen gezogen und eben im, im doppelten Wortsinn quasi die Notbremse gezogen. Also und was jetzt wiederum die, die Nebenschäden angeht, ich glaube einfach, wir sind mittendrin, nach wie vor. Eine vierte Welle ist auf jeden Fall möglich. Und es ist einfach müßig, darüber auch nur auf solider Faktenbasis zu spekulieren. Ja, ich glaube, man muss sozusagen die Primärziele erreichen. Und dann kann man sich über die Sekundärziele ins Benehmen setzen. Und das ist aus meiner Sicht eben geschehen jetzt erstmal. Die Inzidenzen gehen runter und damit können die Freiheitsrechte und die wirtschaftlichen Möglichkeiten und so weiter und so fort auch wieder hochfahren und man sieht es sie auch am Arbeitsmarkt.
0: Ja, Sie sagten gerade schon vierte Welle, mögliche vierte Welle, als ich das Wort äh, aussprach, Bundesnotbremse, dass sie eben jetzt vorbei sei, schrieb auch hier, äh, hier einer unserer Zuschauer im Chat bis zur vierten Welle, Fragezeichen. Was mich zu der Frage führt, können wir denn in dieser Logik immer weitergehen? Also letztendlich in dieser Ausnahmezustand-Logik. Mhm. Da mache ich mir wirklich Sorgen. Ähm, mhm. auf, man muss Ulf Poschert vielleicht in der ersten Phase der Pandemie nicht folgen. Aber wenn eine, eine freiheitliche Gesellschaft äh, im Prinzip zwei Jahre lang immer wieder den Freiheitsknopf abschalten muss, bleibt, mhm. es, bleibt es nicht mental für eine Gesellschaft? Ähm, kann es ja nicht folgenlos bleiben.
1: Äh, da stimme ich Ihnen absolut zu. Nur äh, nochmal, ich glaube, in einem einer akuten Notlage ähm, muss man einfach die Entscheidungen priorisieren und man muss diejenigen zuerst treffen, die anstehen. Und ob man das dann irgendwann wieder macht und unter welchen Bedingungen und welche Mutanten es gibt, das konnte. Wir beurteilen ja heute eine Maßnahme, die nach Ostern getroffen worden ist. Äh, das konnte damals überhaupt nicht ähm, Prämisse des Handelns sein. Äh, es hat auch gerade jemand hier im Chat geschrieben, ja, dass die ganze Geschichte maßgeblich im Oktober letzten Jahres schon verbockt wurde. Aber da gab es eben auch nicht den Willen, Wenn man so, da hätte man einfach härtere Maßnahmen ergreifen müssen. Das lässt sich im Nachhinein einfach sagen, aber das war eben damals mehrheitlich auch demokratisch sozusagen, also mehrheitlich von der Bevölkerung und von den Repräsentantinnen nicht gewollt, hat man also nicht gemacht. Ne? So gesehen ist es ja nicht so, als stünde man hier immer nur, so wird das ja oft dargestellt, mit dem Fuß auf dem Freiheitsknopf und würde Freiheitsrechte den ganzen Tag nur suspendieren. Das ist aus meiner Sicht nicht der Fall, sondern man tut es in akuten Notsituationen. Man wird das nicht ewig tun können, aber ich glaube, ohne da bewandert zu sein, versteht sich, dass man durch den Impferfolg, der seitdem eingetreten ist, ja, auf jeden Fall und jetzt unter anderen Bedingungen in, in die nächste äh, Krise, sage ich mal, die kommen wird, welchen Ausmaß es da, können wir streiten, äh, reingeht. Und da bin ich dann doch, um ehrlich zu sein, ganz froh Hoffnung.
0: Lieber eine Maske im Gesicht als eine Maschine an der Lunge, lese ich ja gerade im Chat. Ähm, ich muss, ähm, Ihr Lachen muss ich leider auch noch ein, ein, ein bisschen dämpfen mit der Meldung, die kurz vor der Sendung kam. Wir haben erstmals in Europa seit zehn Wochen erstmals wieder einen Anstieg der mhm. Corona-Fälle. Also wahrscheinlich werden wir über diese Maßnahmen und welche Maßnahmen notwendig sind, wieder intensiver reden müssen, Absolut. trotz der Inzidenz 5,1. Äh, das ist der Stand heute. Eine Frage landet heute vor dem Bundesgerichtshof. Die hat einen sehr grundsätzlichen Charakter. Hier geht es konkret um Fußballvereine und ihre Fans. Wie viel Verantwortung trägt ein Verein, wenn die Fans im Stadion verrückt spielen, Feuerwerk abfeuern, ne? die berühmten Bengalos oder aber sich auch sonst daneben benehmen? Es klagt der FC Karlsheiß Jena, der nämlich 25.000 Euro Strafe zahlen soll an den Deutschen Fußballbund, das nicht möchte. Herr Kost, der BGH, der Bundesgerichtshof, verhandelt, hat noch nicht entschieden. Was würden Sie sagen? Ist ähm, ein Verein für seine Fans verantwortlich?
1: Ich würde fast mit einer Gegenfrage, wenn Sie es mal zur Abwechslung erlauben, antworten, Gerne. wer denn sonst? Ähm, <lacht> wer, wer denn sonst? Jetzt wirklich was, ich Je würde mich fast interessieren, wen stellt sich denn der Verein vor, da sonst in die Pflicht zu nehmen? Ich habe ich hab eine Antwort, darauf, wenn Sie mögen. Oder wen? <lacht> ja,
0: nein, die Politik, das wäre natürlich immer genau die ja. Antwort. Nein, ähm, ich würde sagen, im Rechtsstaat ist erstmal jeder für seine Taten selbst verantwortlich. Und ja. im Gegenzug kann man auch sagen, es darf ja eigentlich keine ähm, Sippenhaft geben. Also dass man andere dafür bestraft, was, ähm, was jemand macht, der einem vielleicht nahesteht, der ein Fan ist, wie auch immer.
1: Ja. Äh, wenn ich das richtig verstehe, ist es ja auch durchaus dem Verein äh, unbenommen, sich äh, gegebenenfalls Geldstrafen und auch Ordnungsgelder äh, bzw. Sachbeschädigungskosten und so weiter von den Randalierern ihnen dann wiederzuholen. Ja? Das ist ja gar nicht die Frage. Aber äh, als Veranstalter einer zum Beispiel Sportveranstaltung bin ich natürlich dafür verantwortlich, dass äh, auch während diese Veranstaltung abläuft, alles in gesitteten Bahnen geht. Und wenn ich weiß, dass es Leute gibt, die mit gesitteten Bahnen nicht so wahnsinnig viel am Hut haben, bin ich gut beraten, die nicht in mein Stadion zum Beispiel zu lassen. Mhm. Also ich gehe jetzt auch nicht zum Land Niedersachsen, wenn mir jemand den Hörsaal verwüstet in Lüneburg oder so und sage, jetzt hätte ich das aber hier gerne alles mal wieder, ähm, sondern das daran bleibt dann auch die Universität hängen. Ich weiß nicht ist alles, nicht, was hängt, ist ein Vergleich. Ich kann sagen,
0: es ist hoffentlich noch nicht passiert bei ja. Ihnen.
1: Ähm, aber <lacht> regelmäßig die, die, vor allen Dingen die Auswärtsfans haben immer einen riesen Block bei mir in der Vorlesung. Nein, im Ernst, ähm, äh, ich, ich, ich sehe da klar die Vereine in der Pflicht. Ich weiß, Fußball ist in Deutschland neben Tatort und Tagesschau wahrscheinlich das Letzte, worauf sich alle einigen können, zumindest wohingehend wo, wo in, in der Diskussion so getan wird, als könnten sich darüber alle einigen und als sei das allen wahnsinnig wichtig. Aber am Ende ist es. Immer noch im Kern ein Privatvergnügen. Und äh, ja, wenn ich da jemanden reinlasse bei mir und der macht da Dinge, die er nicht tun darf, dann bin ich dafür verantwortlich. Aus meiner Sicht.
0: Klare Worte hier in unserem Gespräch am Mittag im Deutschland von Kultur mit dem Parteienforscher und Politikwissenschaftler Michael Koss. Im Radio geht es gleich um Glücksspiel und wie der Staat es regelt. Wenn Sie uns als Podcast hören, dann müssen Sie jetzt selber entscheiden, wie es weitergeht. Und wenn Sie uns heute als Live-Publikum im offenen Studio begleitet haben per Video, dann freue ich mich, dass wir jetzt gleich miteinander in die Diskussion gehen im Redaktionsgespräch. Für alle anderen sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Interesse. Vor allem vielen Dank, Michael Koss, für Ihre Zeit.
1: Sehr gern, vielen Dank.